0: di arrivare a questo benedetto punto finale, questo traguardo finale che è stato diciamo l'input che ci ha spinto con curiosità a partecipare a questi incontri, di tempo ne è passato parecchio, abbiamo toccato vari punti, ma non perché io voglio allungare il brodo naturalmente, però credo che per una corretta comprensione di quello che è questo momento finale dell'essere umano. Si debba prima conoscere l'essere umano, la sua costituzione, quali sono gli elementi che lo contraddistinguono sia il rapporto agli altri esseri viventi, gli altri esseri che condividono questo aggettivo viventi, esistenti. Quindi, dicevo, eh, sia il rapporto alle altre realtà della vita, ma anche il rapporto a quelle che sono le principali caratteristiche dell'individuo, queste caratteristiche in ogni individuo si assemblano in modo tale da costituire una struttura che poi determinerà appunto una, una identità quindi un essere umano un deva un asura e così via quindi tutti quegli esseri che abbiamo visto che rappresentano tutto l'ambito della manifestazione secondo i loro piani gerarchici allora dicevo Non è che io voglia allungare il prodo, ma credo che per una corretta comprensione sia utile, anzi credo che sia necessario, determinare quelle che sono le caratteristiche proprie, visto che ci stiamo interessando dell'uomo, quelle caratteristiche che prima assemblano l'individuo e poi eh, vanno a costituire quel momento finale che produce di nuovo una nascita successiva su questo argomento ci siamo già soffermati parecchio però ecco volevo solamente giustificare allora in questo eh, sviluppo Diciamo di un ciclo vitale come quello umano, siamo partiti necessariamente dalla condizione prenatale. Abbiamo parlato dei PINDA, siamo passati in maniera così sfuggita verso la nascita, quindi la condizione natale, con le varie tappe che contraddistinguono, vi ricordate? il distacco successivo da quello che è il punto principale di riferimento per un, per un feto e per un neonato, ossia il contatto con la madre. Abbiamo visto come, ripercorrendo questi passaggi dal nostro punto di vista, o meglio, alla luce di questa cultura, questo distacco poi materno non sia così repentino come noi crediamo avvenga semplicemente perché il bambino nasce, viene alla luce e quindi dopo la recisione del cordone umbilicale questa separazione è completa. Assolutamente no, lo sappiamo, i legami psichici sono molto più forti a volte dei legami alimentari, dei legami eh, diciamo biologici e quindi questa nascita per l'uomo è abbastanza graduale, intesa da questo punto di vista, sotto questo punto di vista. Eh, avremmo dovuto interessarci anche dei vari samskara. I samskara, innanzitutto voglio precisare, normalmente, normalmente vengono tradotti con la parola sacramenti. Sono dei passaggi che eh, attraverso i vari riti, le varie ritualità creano questa condizione psicofisica dell'essere, cioè eh, formano un sistema attraverso il quale l'uomo possa poi comunicare con quelle dimensioni che sono sovrumane. Il destino dell'uomo, ovviamente, così come lo intendiamo noi nella condizione profana, non è solamente quello di nascere, vivere e terminare il suo ciclo sperando in un modo più positivo possibile per lui, più gradevole per lui. Il destino dell'uomo è quello di passare da una condizione umana ad una condizione sovrumana. Questo hanno avuto in mente tutte le culture, eh, principalmente la cultura indiana, che eh, intendono sia con il periodo, eh, diciamo, pre-upanishadico che con il periodo vedantico, con la fase vedantica, ehm, hanno inteso portare l'uomo verso una condizione sovraindividuale, sovrumana, ricollegandolo a quell'elemento che rappresenta la perfezione nel mondo, nell'universo e che noi normalmente nelle nostre culture monoteistiche definiamo Dio, però abbiamo visto che c'è una sostanziale differenza in, questa, diciamo, in questo pensiero. Cara non sono altro che dei lascia passare per l'individuo no? che a partire dalla, dall'infanzia con, eh, con riti che possono in qualche modo richiamare il nostro battesimo ma ce ne sono tanti altri il Namakarana che è l'attribuzione del nome in India un, un uomo non possiede solamente il nome che poi viene depositato all'onagrafe proprio per questa sua composizione No? complessa, almeno secondo quest'ottica il nome con il quale si chiama una persona è quello comune ma ce n'è un altro che in base a questa magia delle parole dei suoni racchiude tutta l'essenza di questo individuo, di questo fanciullo e lo porterà eh, verso questo sviluppo morale, etico, spirituale questo nome viene attribuito dal guru, cioè dal maestro spirituale e generalmente si considera un nome segreto, cioè rappresenta, questo perché rappresenta la vera essenza dell'individuo. Quindi, eh, vari passaggi eh, che poi porteranno ovviamente eh, l'essere umano a svilupparsi su un doppio binario, a crescere su un doppio binario, quello profano, quello quotidiano, quello della famiglia, della società, quello mondano secolare e l'altro parallelo che rappresenta lo sviluppo dell'anima, dello spirito dell'individuo. Ora se noi non consideriamo questo doppio binario nella nostra crescita siamo impoveriti, allora la vita umana non ha più nessun senso perché, perché se esiste un dato di fatto, se esiste una circostanza se esiste un avvenimento, ci deve essere la motivazione che ha provocato questo avvenimento, ci deve essere uno scopo. Noi facciamo qualsiasi cosa, noi dovremmo prendere spunto da quello che facciamo quotidianamente. Tutte le nostre azioni nascono da un'attività precedente o anche da una semplice riflessione e sono portate verso uno scopo, verso un obiettivo. Ora, quando io compio un'azione e centro questo obiettivo, questo obiettivo poi ne produce un altro. Cioè il, il, il mio comportamento non è finalizzato semplicemente a quello che può essere circoscritto nell'ambito di una giornata o anche di una, di una condizione sociale, familiare, ma è portato a svilupparsi ulteriormente. Questo si intreccia anche con il significato del karma, come abbiamo visto. Cioè le nostre realtà, le nostre esistenze si intrecciano in maniera talmente inestricabile che un mio semplice gesto, un mio comportamento, una mia azione non ha solamente ripercussioni verso di me, ma ha ripercussioni verso coloro con i quali ho interagito. E questo a sua volta si riverbera ancora con altre persone. Quindi diciamo che il karma universale è talmente complesso e così inestricabile ed è giusto che sia inestricabile perché non è una legge matematica, anche se noi per semplificare, per esemplificare in maniera forse troppo eccessiva la consideriamo come una somma aritmetica ma questo è un argomento che abbiamo già toccato Quindi dicevo che Uh, questo, questo discorso dovrebbe toccare i vari passaggi, i vari samskara un altro è quello del griasta, ossia del capo famiglia e questa sera magari lo, lo vedremo da un altro punto di vista poi uh, andando avanti c'è l- il passaggio del Vanavrasta io adesso ve li elenco così ma non mi soffermo nella loro, nella loro spiegazione perché andremo un po' fuori tema il Prasta è quello che corrisponde alla nostra età matura. L'essere umano nei primi anni della sua vita deve crescere e quindi deve fare esperienze. Queste esperienze si riflettono nell'ambito sociale, nell'ambito culturale, scientifico, visto che stiamo parlando dei tempi moderni. E man mano che va avanti, naturalmente questa conoscenza che generalmente purtroppo è una conoscenza enciclopedica e non una vera conoscenza dell'essere, però questa è la nostra cultura purtroppo, in qualche modo si completa fino a che nell'età matura, noi sappiamo, diciamo sempre, anche in, così come un proverbio, le persone anziane poi si ritraggono dalla società e, e quindi cioè, si ritraggono un po' da quelle che sono le istituzioni sociali, almeno questo in linea generale. L'uomo maturo vuole restare a sé probabilmente per una questione forte di distacco graduale dal mondo. Questo naturalmente potrebbe essere fatto inconsciamente, ma proprio perché, inconsciamente, altrettanto inconsciamente, sente la propria natura. Cioè, questi supporti che hanno portato avanti i suoi comportamenti, che hanno sostenuto la sua condotta, alla fine diventano inutili per quello che sarà lo sviluppo successivo. Quindi. Questa, diciamo, questa figura, che è un po' ibrida nella cultura occidentale, nella cultura europea, diventa veramente un caposato di comportamento nella tradizione indiana, dove Yubana Trashta si ritira dalla società, taglia ogni legame con le istituzioni sociali. A volte, seppur spesso solo simbolicamente, tagli i legami con la famiglia, A volte taglia i legami con i figli, con la moglie, per un periodo determinato, in modo tale che ci sia questa maturazione dell'anima, però volta verso un'altra direzione. Alcune volte, quando il legame è molto saldo, la moglie accompagna il marito in questo suo ritiro. Vanaprasta significava anticamente ritiro nella foresta, perché ci si portava nella foresta che era l'uomo isolato dalla civiltà, e quindi era adatto ad una riflessione, ad una meditazione più profonda della verità della vita e degli scopi della vita. Naturalmente questo è un periodo eh, temporaneo però è un preludio poi a quello che sarà il completo abbandono della società quando normalmente ancora nelle tradizioni l'individuo diventa un sagnasi ossia un mendico che vive solamente di elemosina perché non ha più nessun sostegno, non ha più nessuna risorsa economica perché ha tagliato i ponti con il mondo intero e si dedica semplicemente alla ricerca dell'aldilà, alla ricerca finale Questi questi passaggi naturalmente rappresentano dei punti fondamentali nella maturazione dell'individuo e e oggi probabilmente è ancora più difficile riscontrare questa usanza eh, nell'India stessa, probabilmente in zone dove la civiltà ha recato meno danno che nelle città urbanizzate, nei luoghi urbanizzati. Però, naturalmente, esiste sempre questo riferimento, se non altro culturale, dell'indiano. Ora, per conoscere bene l'India, noi dovremmo spostarci su un doppio binario. Conoscere l'India non significa semplicemente studiare i testi. Conoscere l'India non significa semplicemente vivere in India o andare in India. Perché ci sono due culture, c'è la cultura testuale, che rappresenta il cuore di una tradizione, quindi l'induismo culturale, e c'è l'induismo popolare, che molto spesso deroga all'induismo culturale, perché naturalmente i comportamenti poi si modificano con il tempo, cioè i testi sono diciamo quelle verità rivelate che restano come blocco monolitico e sono lì possono essere commentate in modo tale da renderle più comprensibili ma sono invariabili c'è invece una fede che si basa molto spesso sul misticismo eh, che si trasforma con il tempo naturalmente occorre avere la conoscenza di tutti e due se si vuole comprendere realmente questa realtà che presenta tante sfaccettature. Allora osservando un comportamento popolare, mi riferisco ovviamente ai, ovviamente ai fatti che riguardano diciamo, la cultura religiosa, filosofica se vogliamo, e osservando quei comportamenti se hai un riferimento alla cultura testuale puoi comprenderli, altrimenti diventano incomprensibili. Se invece al contrario risposti solamente sullo studio dei dei libri tu hai una visione arcaica che
1: potrebbe non
0: corrispondere ad un comportamento popolare. Quindi questa è l'India naturalmente viene detto che la, la religione indiana è una religione vivente perché vivente? perché tutte quelle, diciamo, quelle formulazioni che noi possiamo ritrovare nei Vedale, le possiamo ritrovare negli Upanishad nei Pramana eh, e così via vengono messe in atto quotidianamente ma con quella mh, probabile modifica che li adatta ad una condizione ad una condizione temporale quindi se non si ha questa visione completa difficilmente si riesce a capire la cultura indiana. Sì, la si studia come si studierebbe all'università, ma voi ancora pensate che quello che si studia all'università possa essere utile per la vita pratica? Mai, non è mai successo questo, mai. Però se non la hai, se non la possiedi, naturalmente non puoi progredire, non puoi procedere, non puoi avanzare. Allora, detto questo, cominceremo la nostra esposizione, i nostri racconti con il matrimonio, che si chiama in sanscrito viva. Il matrimonio, viva, è un samskara, vero e proprio. Che significa questo? Che ancora in questa cultura il matrimonio rappresenta un caposalto per la maturazione completa dell'individuo. Ma perché dobbiamo capirlo? Perché naturalmente il matrimonio non è come in Occidente finalizzato solamente alla espressione finale di un, di un affetto, di un amore. Anche se poi può coincidere con questo. È stato spesso detto che mentre l'occidentale sposa chi ama, l'indiano ha chi sposa. Questo non è completamente vero, però la dice lunga su questo argomento, nel senso che allora, il matrimonio è visto come la prosecuzione della stirpe degli antenati, attraverso ovviamente la parola. Quindi il matrimonio è finalizzato principalmente, è basato principalmente sulla creazione di figli sulla produzione, diciamo, di esseri che possano in qualche modo continuare la famiglia, altrimenti non esisterebbe il concetto degli antenati. Quando si parla degli antenati noi pensiamo subito che siano ovviamente persone dello stesso clan, della stessa famiglia, con rapporti di parentela, questo è vero, ma per antenati si intende proprio diciamo, tutte le persone che ci hanno preceduto perché l'umanità è vista come questa corrente di esistenze che si deve alternare ciclicamente e questa è la visione che l'indiano ha dell'universo, questo continuo rinnovo questo continuo rinnovo rinnovarsi ciclicamente allora il matrimonio è visto principalmente in funzione della, della della procreazione ora al di là di quelle che possono essere le implicazioni descritte molto spesso da quei fatti che le cronache raccontano, come la dote, che è una, diciamo, un requisito importante per il matrimonio di una donna, ecco perché molto spesso, parlavo di cronache appunto, molto spesso assistiamo a infanticidi, soprattutto di femmine, perché per una famiglia che ha una femmina, una figlia, due, tre figlie, questa è la disgrazia più grande che le posso capitare, ma non perché non vogliano una femmina, perché ancora vive questa tradizione è che la donna deve portare una grossa dote. allora, siccome in India diciamo, le condizioni economiche poi non sono così floride come potrebbe essere ad una condizione media borghese della, della famiglia o della società occidentale, Molto spesso le famiglie si indebitano fino, fino all'incredibile, all'inverosimile, e questo le porta, le getta in una condizione di estrema povertà affinché una figlia si possa sposare. Si deve dare in contracambio qualcosa. Sembra effettivamente che sia una sorta di scambio, però non è sempre così, vedremo, o almeno anticamente. Non era sempre così. Probabilmente diciamo che queste istituzioni sono degenerate. Nell'epoca moderna, hanno portato poi a questi aspetti, diciamo, angosciati della della società attuale. Però, se noi leggiamo il Manava Dharma Shastra, le leggi di Manu, Manu eh, abbiamo visto, è l'uomo primordiale. Questo l'abbiamo visto nei primi incontri, credo, e rappresenta appunto un caposaldo che anche se non così rigidamente come potrebbe essere nelle epoche precedenti viene ancora seguito e rappresenta un po' l'orientamento anche delle istituzioni in India. Allora il Manavadharma Shastra comprende, prevede ancora meglio, alcuni tipi di matrimonio adesso rileggiamo, quando un padre, dopo aver dato alla figlia un abito e degli ornamenti, l'accorda ad un uomo versato nella scrittura e virtuoso, che egli stesso, il padre, ha invitato e ricevuto con onore, si compie il matrimonio legale detto di Brahma. Quindi il matrimonio Brahma è quello più auspicato, è il migliore. Il matrimonio, detto divino, è quello per cui durante la celebrazione di un sacrificio un padre, dopo averla tornata, cede la figlia a celebrante. Questo matrimonio si chiama daiva, divino, perché ovviamente è implicato nel rito sacrificale. Allora, dice, il modo detto divino, daiva, è quello per il quale durante la celebrazione di un sacrificio, quindi in piena attività rituale, un padre, dopo averla adornata, cede la figlia a celebrante. Quando un padre, secondo la regola, accorta sua figlia, dopo aver ricevuto dal pretendente una vacca o un toro, o due coppie di questi animali, per il compimento di una cerimonia, si apre il matrimonio detto dei Santi, Arsha. Quindi in questo caso c'è ancora uno scambio, non c'è ancora quella dote come viene intesa nell'induismo moderno, ma c'è sempre un atto scambievole, ti do mia figlia e tu mi dai qualcosa. Quindi quando un padre secondo la regola, stabilita ovviamente dal da legislatore, mi riferisco a questo, accorta sua figlia dopo aver ricevuto dal pretendente una vacca o un toro o due coppie di questi animali per compimento di una cerimonia, si apre quel matrimonio detto dei Santi Ascia. Quando un padre marita la figliola con i debiti onori dicendo, compiete assieme i doveri che vi sono imposti, in questo modo è detto delle creature umane, ossia ragia Quindi, in questo caso, il padre marita la figliola con i debiti onori nel senso, consensu- nel, nel modo consensuale, quindi non c'è nessuno scambio, è detto delle creature umane e prende il nome di Prajapati dal nome di Prajapati che è eh, il, il nome del creatore universale, Prajapati è un'altra forma di Brahm è un altro aspetto ovviamente inserito in un altro contesto dal quale per smembramento del suo corpo nascono tutte le creature e tutto il mondo, tutte le forme dell'universo. Quindi in questo caso il Prajapati è un altro tipo di matrimonio. Ancora, se il pretendente riceve per suo consenso la mano di una fanciulla facendo i parenti alla fanciulla dei doni, in ragione del suo avere, questo è il matrimonio dentro dei cattivi geni Asura. Quindi in questo caso il matrimonio viene eh, accompagnato dai doni che hanno una direzione contraria, quindi è il padre, padre del, sì, dello sposo, che concede dei, dei doni. Alla fanciulla e ai parenti della fanciulla, in ragione del suo avere naturalmente, se ha dei possedimenti darà di più, altrimenti meno. Questo è il matrimonio detto asura. L'unione di una giovinetta, questo è quello che ci interessa, è l'argomento che dobbiamo toccare. L'unione di una giovinetta con un giovane risultante da un reciproco voto. È detto il matrimonio dei musici celesti, nata dalla passione e ha permetta i piaceri dell'amore. Quindi non c'è più uno scambio sociale, non c'è più un riconoscimento in una direzione o nell'altra, ma questo potremmo dire è quello che avviene direttamente anche a quello che avviene nella nostra cultura europea, occidentale. Cioè due persone, a meno che non si tratti di una dinastia regale, allora intervengono altre motivazioni di ordine dinastico, ma la persona normale comune, le persone normali, un uomo e una donna comuni si sposano perché sono innamorati e hanno per scopo quello di godere insieme dei rapporti sessuali. Quindi in questo caso viene detto dei Gandharva ed è naturalmente quello che avviene di più oramai nell'India moderna. Quando si strappa viva forza dalla casa paterna, una fanciulla che invoca soccorso e piange dopo aver ucciso e ferito a chi si oppone, si compie il modo rakshasa. Quindi praticamente è in qualche modo un rapimento, d'accordo? Quindi rakshasa. I ra- allora, vedete, adesso poi vi spiego meglio così potete comprendere. Quando un amante si introduce segretamente nel letto di una donna addormentata o inebriata o fuori di senno, questo è l'esacrabile matrimonio, il mondo dei vampiri, l'ottavo, il più vile, il paishaccia. Allora, questo naturalmente è eh, quello che diciamo il più eh, infamante Perché, eh, diciamo, l'amante si introduce di suo piatto e approfitta di una donna, di una giovinetta che è in preda allebrezza, abusa di lei e quindi c'è il matrimonio riparatore. È un po' quello che avveniva nella Sicilia, eh? un pochino questo. Allora abbiamo diviso 4 e 4, perché i primi 4 sono quelli auspicabili, d'accordo? Sono quelli che vengono fatti diciamo senza ferire l'onore sono quelli che le scritture diciamo gradiscono avvenga al insieme alla società gli altri quattro sono quelli esecrabili ma sono sempre matrimoni guardate che i nomi asura che significa asura demone Vi ricordate deva manusha asura gandarva e adesso lo vedremo, è un altro essere che non è umano, è neanche demone, è neanche divino, è un essere intermedio, quindi non si riferisce il nome diciamo alla spirito umana. Rakshasa è ancora un altro eh, fantasma, è un'altra anima che sta inserita in questi mondi intermedi e Paisacha è praticamente un altro tipo di fantasma. Quindi, questi quattro, ulteriori quattro, è vero che costituiscono un matrimonio nel senso completo del termine, però sono esecrabili, sono meno desiderabili che avvengano insieme ad una società. Ora però, perché sono considerati comunque legali anche quelli? Perché, ripeto... E questo conferma quello che abbiamo detto, il fine principale di un matrimonio è la procreazione in India. Ma non perché uno debba avere un figlio, o perché il figlio in India deve essere il nesso principale tra gli avi e quelli che verranno dopo, deve essere l'anello importante di questa catena, perché un uomo nel momento stesso in cui nascerà suo figlio, sarà affrancato dai doveri verso gli antenati perché da quel momento in poi il suo karma viene trasferito al figlio come doveri verso gli antenati capite? quindi tutte le funzioni rituali saranno poi al figlio quando sarà in grado di farlo lui si sgrava da questo peso e così il suo figlio quando sarà grande con il figlio successivo si sgrada quindi questa è una catena che si passa ed anche perché non è da sottovalutare questo fatto il padre al quale nasce un figlio sarà sicuro che rinascerà attraverso i rituali funebri come abbiamo visto fino a questo momento allora chiudiamo con questa cosa e vediamo allora che il matrimonio per quello che vi ho detto ha due aspetti quello viva, che è il matrimonio in sé, e il garbadana, ossia il dono di un feto. Dana è dono, garba è feto. Quindi il matrimonio ha questa doppia funzione, viva e garbadana. Viva si riferisce ai genitori, garbadana si riferisce alla progenie che verrà. Ora, come eh, abbiamo visto, però, anche se questi, uh, se questi diciamo, aspetti, se queste forme di matrimonio sono esegrabili, d'altra parte, con, uh, diciamo, con uh, il passare del tempo, ha finito per prevalere questo, Gandharva, che è quello naturalmente che corrisponde un po' di più al volere degli sposi. Allora, questo perché vedremo che Gandharva è un essere che viene quasi eh, riconosciuto come una semidivinità. E Gandharva, Gandharva sono gli esseri che vivono nella luce, sono qui definito il, i musici celesti, vivono in una condizione semi-paradisiaca e praticamente eh, rappresentano l'ebbrezza e il profumo che l'uomo percepisce nell'aria. L'ebbrezza e il profumo è emanato da questi Gandharva che vivono, diciamo, di fuoco, di luminosità ed il fuoco naturalmente è implicito, nella, è implicito è il calore, il fuoco è implicito nella forma del matrimonio a Gandharva perché ci stiamo riferendo ad un matrimonio che prende come spunto iniziale, come motivazione l'accoppiamento sessuale. Noi sappiamo che l'accoppiamento sessuale ha fondamentalmente come elemento principale il fuoco e l'ardore, quindi l'amore viene tradotto in sanscrito con la parola Kama, chi non conosce gli aforismi dell'amore, ossia il Kama Sutra. Kama è paragonabile a quella figura della cultura greca eh, che viene chiamata Eros, Eh, I miti greci classici ci ci descrivono Eros come colui che che scocca le frecce eh, dell'amore, dell'ardore verso un uomo o una donna in modo tale che questi siano siano infiammati dall'ardore e dal desiderio quindi è un po' una cultura che si assomiglia da questo punto di vista però con questa sostanziale differenza che Kama o meglio il fuoco non è semplicemente un fuoco eh, diciamo erotico ma può essere anche un fuoco ascetico e allora avremo un altro sdoppiamento della funzione del fuoco ardore sessuale e ardore ascetico che viene chiamato come si chiama l'ardore ascetico? TAPAS, la meditazione, la forte concentrazione, la meditazione profonda, porta ad un calore. L'ascesi, ovviamente, che cos'è, come da interpretare? È l'astrazione da tutte le attività profane dell'individuo. Quindi il disinteresse volontario da qualsiasi comportamento profano porta ad un distacco questo distacco diventa il punto focale, il fulcro della mia realtà in quel momento e la forte concentrazione porta al tapas. Tapas è un calore, un ardore ascetico e questo tapas produce dei poteri, delle sildi, dei poteri paranormali. Quindi abbiamo, partendo da uno stesso livello, abbiamo due, due vie che segue il calore. Dal punto di vista umano il calore attraverso l'eccitamento produce questa eccitazione, quindi è sempre fuoco, è sempre calma, fino ad un culmine dove attraverso il godimento, attraverso l'acme del rapporto sessuale si ha una brusca caduta. Quindi c'è un'esasperazione di questo fuoco, c'è un momento, un culmine che può durare nell'uomo meno, nella donna di più, ma dopo un certo periodo di tempo c'è questa brusca caduta, cioè la parabola è discendente. Questo è l'ardore sessuale. L'ardore ascetico può partire anche da una condizione simile, ma si trasforma in una forte concentrazione su se stesso, per cui c'è questa curva che sale, o così come sale nell'altra condizione profana, sale sale e poi non c'è l'atome perché non viene utilizzato in funzione sessuale ma continua a salire e produce una trasformazione della coscienza attraverso un'esplosione delle possibilità dell'individuo. Questa esplosione non è la caduta all'acume al quale segue la caduta brusca della parabola, ma è un'esplosione che produce una condizione sovraindividuale, quasi sovrumana. Quindi è lo stesso calore che produce da un lato una condizione e dall'altro una condizione esattamente opposta, ma il focolaio è lo stesso. Allora, quando voi leggete nei testi tapas, questo vuol dire che il, il seme viene ritenuto. Allora, questi gandarfa, naturalmente, non... Rappresentano il tapas, quindi l'ardore ascetico, ma rappresentano l'ardore sessuale. Sono eh, naturati di luce e di fuoco, sono esseri che vivono nella luce e nel fuoco. Vedremo, eh, se ce la facciamo, eh, qual è la loro condizione esistenziale. C'è anche un altro parallelismo. Gandharva deriva dalla radice Gand, quando abbiamo eh, enumerato quelle facoltà di percezione dell'individuo, vi ricordate di gyanendria e carmendria? Allora, gyanendria è una facoltà sensoriale come l'udito, la vista, l'olfatto, il sapore, il tatto. GANDA, gandava. GAN è l'olfatto, GANDA è l'olfatto, l'odore. Mm? Allora qualcosa vi sollecita. Chi sono i Gandharva? I Gandharva sono gli esseri che sollecitano, che vivono in una condizione perennemente lussuriosa e sollecitano come vedremo eh, il il contatto, l'interazione sessuale tra un uomo e una donna. Abbiamo detto che l'interazione sessuale tra un uomo e una donna avviene in presenza di odori. Se il ganda è il profumo, l'olfatto e il ganda porta soprattutto all'attivazione dell'eccitamento sessuale, i gandharva derivano proprio da questa radice saskrita e si reinseriscono esattamente in questo contesto. I gandharva sono i paraninfi, sono quelli che provocheranno, vedremo poi il pinda ad agire. Sono essi stessi fin alla fine, ma andiamoci un po', un po' per volta. Quando una donna è invasata si dice posseduta dai Gandharva. La donna che sta in, est- in estasi erotica si dice posseduta dai Gandharva. Perché c'è questa forza interiore, questo fuoco, che non esplode con un rapporto carnale ma rimane questo fuoco che attizza, si attizza, si attizza sempre di più, e la donna non riesce a sostenere questo, questa pulsione, per cui comincia ad essere invasata. Quindi gli Gandharva sono esseri più reali di quanto si possa immaginare nella vita, nella cultura indiana. Quando i due coniugi si sposano, io non so se attualmente avviene questa, diciamo, questa, questa circostanza, se è ancora seguita, ma fino a un po' di tempo fa, tradizionalmente, quando due, un uomo e una donna eh, si sposano, eh, non hanno il rapporto carnale come avviene normalmente il primo giorno, ma ce l'hanno dopo tre giorni, il primo rapporto carnale. Perché? nonostante la donna si sia concessa in matrimonio ad un maschio, ad un uomo, è ancora possedimento del Gandharva. Allora quando giacciono sul letto tra il maschio e la femmina si mette un ramoscello, un bastoncino e quello rappresenta il Gandharva. Quindi la donna e il Gandharva separa ancora quest'unione. Il re dei Gandharva è quello naturalmente che è rappresentato da questo ramoscello. Allora, dopo il terzo giorno eh, diciamo, si considera che la donna sia stata abbandonata da questa rete gandharfa, da, diciamo, da questa entità sottile eh, e quindi si concede, ma viene ritenuto che questo diciamo, abbandono avvenga con molta riottanza da parte della donna e da parte del gandharfa. Quindi vedete che questi Gandharva rappresentano il punto centrale dell'unione matrimoniale perché vedremo che il Gandharva sarà alla fine come il Pinda in questa cultura che spinge l'anima che si deve incarnare a sollecitare, a stuzzicare come fa Eros il padre e la madre, o meglio le due persone che si devono accoppiare per procreare ad accelerare questo avvenimento. Quindi questo ardore amoroso è sollecitato dal pinda sotto forma di Gandharva, sollecita con questo ardore sia l'uomo che la donna finché l'uomo e la donna possano accoppiarsi e l'unione dei loro semi rappresenterà il, eh, il, il letto sul quale si inserirà il pinda come futuro embrione. Quindi, allora a questo punto possiamo trarre una conseguenza, il pinda come futuro embrione partecipa al concepimento. C'è un'espressione è la Bria Taranya Gopani se non sbaglio, però qui non l'ho trovata nel modo in cui dovrebbe essere espressa. Ci sono altre traduzioni che rendono molto più pertinente questo concetto. Diciamo che il il verso descrive un po' eh, l'addestramento di un guru, di un maestro spirituale verso un discepolo. Allora questo maestro spirituale dice chiede al discepolo, sai tu, dopo quante oblazioni nel fuoco, l'acqua consacrata può essere chiamata uomo? L'acqua consacrata è lo sperma, il fuoco è l'ardore erotico. Quindi l'uomo nasce dall'abluzione dell'acqua consacrata nel fuoco. Quindi questo concetto della carnalità risale alle origini di due elementi che partecipano alla creazione, l'acqua e il fuoco. Quindi questo sta a ribadire come il fuoco sacro non sia altro che un aspetto, diciamo, spirituale di quel fuoco carnale che le nostre culture eh, aborriscono ma che la cultura indiana prende come realtà sostanziale perché certi fenomeni possano avvenire.